0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Martina Hauter und heute geht es um den Success-Deal. Ja, und um meine nächste Interviewpartnerin vorzustellen, möchte ich ein kleines Intro für euch sprechen. Alles, Warum alles. verkauft ein Teilnehmer nach einem Verkaufstraining besser als ein anderer? ist doch eine spannende Frage, denn die Inhalte haben sie ja beide gelernt. Die beiden haben denselben Umsetzungsplan sogar in der Hand und könnten doch genauso erfolgreich sein. Aber es gibt Unterschiede in den Abschlussergebnissen. Was macht diesen Unterschied aus? Dieser Frage ging sie nach, entdeckte das Problem und entwickelte natürlich eine Lösung. Stimme ist ein Erfolgsfaktor und diesen kann man trainieren. Es geht ihr darum, die Natürlichkeit zu erhalten, sogar zu unterstreichen und die Kraft dieses Faktors komplett auszuschöpfen. Ich begrüße ganz herzlich Barbara Blagus, die Expertin für 3S, Stimme, Sprechtechnik und überzeugende Sprachmuster. Herzlich willkommen, liebe Frau Blagus. Ja, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
0: Das freut mich auch, dass wir die Zeit gefunden haben und wir über den Faktor Stimme sprechen können. Denn der wird ja
1: vermeintlich, so wie ich das jetzt wahrnehme, doch sehr unterschätzt. Ja, der wird tatsächlich unterschätzt. Also ich würde mal sogar so weit gehen, dass selbst Menschen, die mit ihrer Stimme arbeiten, sehr oft nicht in der Lage sind, ihre Stimme tatsächlich aufgrund der Sprechwirkung zu beurteilen. Das bedeutet, dass wir uns dessen vollkommen unbewusst sind, was wir denn hier so tun, was wir hier produzieren, wenn wir sprechen, wie wir sprechen und ganz oft, wenn wir nicht wirklich an Hinderungsgründe stoßen, uns keine Vorstellung davon machen, wie bedeutsam hier aber der Eindruck ist, den wir auf andere machen. Jeder Mensch
0: nimmt ja über verschiedene Sinneskanäle oder seine fünf Sinneskanäle wahr. Jetzt würde man sagen, auditiver Typ, der wird natürlich merken, wenn die Stimme nicht so stimmig ist für ihn. Er wird dann vielleicht auch abschalten und nicht hinhören. Ist es auch, hat es auch Einfluss auf andere Wahrnehmungstypen, so
1: kinesthetischer Typ vielleicht, dass der sagt, nee, das merke ich auch? Also das, was Sie ansprechen mit den Sinneskanälen visuell, auditiv und kinästhetisch, hat ja eher einen Verarbeitungsgrund, Hintergrund. Das bedeutet, dass wir, dass visuelle Menschen stärker Bilder abspeichern, auditive Menschen stärker Töne. Und auch Stimmen natürlich abspeichern und die Kinestheten haben mehr ein Gefühl, dass sie abspeichern. In der Art und Weise, wie die, die Sinnesreize aber auf uns einwirken, hat das nur sehr wenig damit zu tun. Mhm. Das heißt, wir sind alle natürlich am stärksten durch den Visus geprägt, haben aber eines, dass wir, wenn wir Menschen zum ersten Mal sehen und uns einen sogenannten visuellen Ersteindruck bilden, der ja sehr schnell erfolgt, dann haben wir in der Regel... Das hat den Grund, dass das Auge schneller ist als das Ohr, zumindest minimal. Dann haben wir sehr schnell aber auch einen Eindruck über die Stimme. Und stimmt das dann nicht zusammen, was ich hier sehe und was ich höre, dann ist es so, dass das, dass die Stimme das stärkere, das überzeugendere Persönlichkeitsmerkmal ist, weil es ist schlichtweg näher dran, jetzt könnte man das salopp formulieren, umziehen kann man sich schnell, <lacht> aber wenn dann jemand mal den Mund aufmacht, dann weiß man sehr schnell, mit welchem Menschen, mit welcher Person wir es hier zu tun haben. Und wenn dieser auditive Eindruck, den Sie hier machen, wenn Sie hier etwas sagen, vielleicht nuscheln, ein bisschen verschlucken, das ein oder andere Wort im Dialekt sprechen, dann kann es natürlich sein, dass man hier gleich als Gegenüber, als Gesprächspartner Rückschlüsse auf die gesamte Persönlichkeit trifft. Und das kann dann schon recht heikel werden, wie Sie anfangs angesprochen haben, im Verkaufstraining viele unserer äh, Hörer, viele Menschen, befinden sich in einem beratenden oder einem verkaufenden Beruf. Und da ist eines interessanterweise aufgefallen. Ich habe ja selbst ähm, über 20 Jahre Verkaufstrainings gehalten, die ja, sagen wir mal, sehr inhaltslastig sind. Und da ist eines aufgefallen, nämlich, dass Menschen, die umsatzstark sind, also wirklich so die, die, die Meister des Verkaufs, die also an ihren Umsatzzahlen messbar starke Verkäufer sind, es nicht unbedingt inhaltlich richtig machen. Also so wie sie im Verkaufstraining im Verkaufsprozess lernen. Und umgekehrt, also der, der sich brav an den Prozess hält, muss noch nicht unbedingt starke Umsätze liefern. Und das dürfte aber nicht sein, wenn das Verkaufstraining genauso wäre oder das hält, was es verspricht, und dort, wo sich sozusagen dieser Kreis schließt, ist die Stimme. Das heißt, mit der Stimme geben wir Betonung dazu, mit der Stimme geben wir, transportieren wir auch mit, wie wir es verstanden haben wollen. Ja, und wenn Sie jetzt Ihre mhm. Inhalte ins Gegenteil kehren, was mitunter passieren kann, was viele Verkäufer tun, auch wenn auch unbewusst, dann haben Sie da schlechte Karten.
0: Also das heißt, der Klang der Stimme und die Betonung kann etwas anderes dem Gegenüber suggerieren, meinem Zuhörer oder Hinhörer, als ich eigentlich
1: inhaltlich rüberbringe. Ja, genau. Also nehmen wir mal hier ein Wort wie gut. Sie können das Wort gut anerkennen sagen, Sie können sagen gut oder Sie sagen gut. Es wird immer ein bisschen anders ankommen. Also ja. Das heißt, wir sind auch sehr gut darin, das zu hören, wie es gemeint ist. Wir hören nicht so sehr auf das, was jemand sagt, sondern viel stärker, wie es gemeint ist. Und selbst beim aktiven Zuhören, bei dem, was, ich sage jetzt mal, im Verkauf, jeder Mann kennt, jede Frau kennt einen langen Bart, kommt aus den 80er Jahren, ja. wo man immer lernt, man soll so Zustimmungslaute geben. nicht? So, mm -hmm", dass Sie selbst bei einem Laut wie mhm mm deutliche Unterschiede haben. Ja, Da können Sie sagen mhm. Mm oder Sie sagen mhm. Mm oder Sie sagen mhm. Mm oder Sie können auch sagen mhm, mm mhm, mm mhm. Mm dann klingen sie gar nicht mehr, als würden sie zuhören. Das heißt, alleine hier sehen wir schon, dass, der, dass die Stimme sehr viel stärker wirkt, als uns das bewusst ist. Und in, in meinen Trainings, in meinen Fortbildungen erlebe ich das immer wieder, dass Menschen sagen, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich mir dessen auch nur im Ansatz bewusst gewesen wäre, was ich hier überhaupt für einen Spielraum habe oder, oder was ich hier unbewusst Richtig oder falsch mache, es schlichtweg einfach nicht merke, dann hätte ich da schon viel früher angesetzt. Das kennt man ja, dass man diese Laute, ne,
0: gerade aus der alten Verkaufslehre immer Stimmlaute dazu machen, bestätigen, bestärken und trotzdem schwingt ja, schwingt da die Emotion mit hinein, ob ich jetzt gut gelaunt bin oder es wirklich bestätigt oder was schwingt da in der Stimme, dass es diese unterschiedlichen
1: Lautwahrnehmungen dann gibt. Nein, also das, was einerseits einmal ganz stark mitschwingt, ist, wie geht es Ihnen als Sprecher? Das heißt, bin ich sicher, bin ich unsicher, denke ich an etwas anderes, bin ich sozusagen dabei oder nicht dabei? Das hat einfach, das merkt man. Man merkt ihnen sozusagen die Emotion an, ob sie aufgesetzt klingen, das heißt nicht echt, das ist das dann, was unter nicht authentisch läuft, ob sie zu gewollt sind oder aber einfach, ob es ihnen im Moment gerade nicht gut geht. Ob sie traurig sind, ob sie gelangweilt sind, ob sie gestresst sind, das hört man. Das Zweitere ist, dass das ist vielleicht noch das Einfache, würde ich sagen. Das viel Schwierigere sind Betonungsmuster, die sie sich angewöhnt haben und die sie nicht wissen, dass sie es tun. Das bedeutet, dass Menschen ähm, hier sich Betonungsmuster antrainiert haben, sehr oft von frühester Kindheit weg, die Ihnen dann mitunter die Suppe versalzen. Ein Beispiel, ja. Sie wollen Sicherheit übermitteln. Sie wollen also sagen, da können Sie ganz beruhigt sein, da können, da können Sie ganz sicher sein, das geht sich auf jeden Fall aus und gehen am Ende mit der Stimme immer nach oben. Dann haben Sie schon ein Grundproblem, dass es nämlich einfach nicht so sicher klingt, wie Sie das vielleicht inhaltlich gemeint hatten. Und dieses Betonung am Satzende nach oben ziehen ist etwas sehr Verbreitetes und das, wo Sie immer noch ein bisschen nachhacken müssen, da haben Sie das Gefühl, ich muss jetzt da noch mal eins drauflegen, weil der andere ist noch nicht so wirklich überzeugt. Und das kann er auch nicht sein, weil Sie ganz einfach selbst nicht so klingen. Wenn Sie nämlich sagen, im Gegenzug, da können Sie ganz beruhigt sein oder ich bin mir sicher, dass wir das schaffen dann klingt das anders, weil Sie am Satzende nach unten gehen. Ja. Und dieses am Satzende, diese Betonungsmuster, die Sie da ins Spiel bringen, das ist zum Beispiel schon mal ein ganz, ganz eklatant wichtiger Hebel. Ist das so wie auf einen Punkt etwas bringen?
0: Wenn ich mit der Betonung runtergehe, bedeutet das so, ich, ich setze einen Punkt oder setze etwas
1: fester, als wenn ich mit der Stimme nach oben gehe? Ganz genau. Also Sie Machen einen Punkt und im anderen Fall machen sie ein Fragezeichen. Und mit einem Fragezeichen... Bleibt viel offen. Bleibt offen. Es bleibt auch offen, ist das jetzt wirklich so? Und dann dürfen sie sich auch nicht wundern, wenn ihr Kunde oder ihr Gesprächspartner dann sagt, sind sie wirklich sicher? Oder reagiert selbst mit Unsicherheit, indem er sagt, ich bin jetzt selber noch nicht ganz sicher, weil sie es auch nicht sind.
0: Ja, und ich kenne das, glaube ich, aus manchen Verkaufsgesprächen, wo man das Gefühl auch als Verkäufer oder Berater hat, noch weiterreden zu müssen. Weil wenn man selber diesen Punkt nicht gesetzt hat, fühlt man sich, glaube ich, emotional selber auch unter Druck,
1: noch irgendwas dahinter zu planen und redet sich um Kopf und Kragen. Ganz genau. Denn das ist sozusagen der nächste Effekt, den das am Satzende nach oben ziehen hat. Sie können nicht aufhören, weil der Satz niemals aus ist und müssen daher immer weiter sprechen und bringen sich selbst unter Druck. Ich zeige das jetzt mal vor, wie sich das ungefähr anhört. Dann reden sie sich um Kopf und Kragen, weil ihnen nichts Gescheites einfällt. Dann sagen sie mehr, als sie sagen wollten, vielleicht auch mehr, als sie sagen sollten und können aber nicht aufhören und werden vielleicht auch noch immer schneller <lacht> und bis sie dann irgendwann einmal nicht mehr können und dann, 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 dann kommen sie auch außer Atem und dann kommen vielleicht auch noch die S dazu und dann, ja. Genau, Künstler, der Kunde davon, was war jetzt der krass. Sinn dieses Gesprächs?
0: Was wollte sie mir sagen? Und ist dann auch völlig
1: irritiert. Ja, genau. Ja. Er ist einerseits erschlagen ja. durch die Emotion, ihre Emotion, die, wo sie sich künstlich in die Höhe treiben. Zweitens hat er de facto wenig bis nichts verstanden, weil der Bildaufbau einfach nicht so schnell funktioniert, weil sie die Pausen, die Uh, Informations-, die Fassungspausen einfach nicht machen. Ja? Und das ist etwas, was besonders im Verkauf, besonders in Beratung sehr häufig ist. Also das findet man, wenn man sich so umhört, bei doch 50 Prozent aller, aller Sprecher, die durchaus mit der Stimme am Ende nach oben gehen.
0: Ja, wenn ich den Inhalt Verkaufstechnik gelernt habe, ähm, macht es derjenige ja in keinster Weise unbedingt richtig, der seine gute Betonung oder seine Stimme im Einsatz hat. Er kann nicht, er benutzt nicht unbedingt die optimalsten Techniken. Das ist ja auch ein Phänomen, was Sie ja entwickelt haben, wo Sie gesagt haben, Mann, ich habe einen tollen Leitfaden. Derjenige, der gut verkauft, benutzt den aber gar nicht so, wie er es optimal machen könnte. Würde er, wenn er die Technik auch noch ansetzt, es noch besser verkaufen können?
1: Also wenn Sie, ich würde mal sagen, wenn Stimme und Inhalt nicht zusammenstimmt, gewinnt immer die Stimme. Das heißt, Sie können den tollsten Inhalt haben, Sie können das schönste Produkt haben, Sie können Tage, Nächte und Wochen an Ihren Sätzen gefeilt haben. Es wird Ihnen im schlimmsten Fall nichts nützen, weil Sie es nicht rüberbringen. Und es ist so, dass man natürlich heutzutage Produkte online kauft, ja. nimmt ja auch zu, aber wenn Sie eine Dienstleistung verkaufen wollen oder wenn das Produkt ein bisschen komplexer ist, dann brauchen Sie den Menschen dazu. Und sie kaufen von einem Menschen. Sie kaufen von, je nachdem, sie kaufen von einer Überzeugungswirkung des Beraters oder des Verkäufers. Der steht dafür. Der steht für das Produkt. Ja. Und wenn das nicht rüberkommt, weil sie zwar schöne Sätze haben, das okay. heißt jetzt nicht, dass der Inhalt gar nicht hilft. Das möchte ich damit nicht sagen. Ja, ein guter Inhalt ist schon, schon wichtig. Weiter. Aber vorausgesetzt, der ist super. Heißt das noch nicht, dass Sie erfolgreich sind? Wenn Sie, Ihre, wenn Sie Ihre Botschaften nicht gut zu betonen wissen, dann wird es auch mit dem tollsten Inhalt nicht so gut funktionieren. Davon bin ich einfach überzeugt und das zeigt auch viel Erfahrung mit Menschen, die genau an diesem Punkt scheitern.
0: Ja, Sie haben vorhin gesagt, wir übernehmen schon aus der Kinderzeit Sprachmuster. Welche sind das? Gibt es so klassische Sprachmuster, die wir alle lernen? Oder ist es total unterschiedlich? Wie sind meine Eltern? Wie ist die Stimme meiner Lehrer? Wo
1: lerne ich Sprache? Also es ist so, dass wir sagen können, das ist ja auch ein sehr untersuchtes Gebiet, wo es immer wieder Neuerungen gibt. Aber im Wesentlichen kann man sagen, dass die stimmprägendsten Jahre sind das Elternhaus, im Kleinkindalter, Kindergarten, erste, zweite Grundschule ja. oder Volksschule, ja. wie man bei uns mhm. sagt. Und das sind sozusagen jetzt, hier prägt sich eine, ein Sprechmuster, ein Sprechverhalten mitunter so stark ein, selbst wenn sie danach noch in den Stimmbruch kommen, was übrigens Frauen auch tun, nur ist es nicht so stark hörbar wie bei Männern, äh, bleibt mitunter das Sprechverhalten. Das heißt, die Sprechtechnik, die sie einsetzen. Dazu gehört zum Beispiel, dass... Manche Frauen so ein kleinen Mädchenschema haben und reden dann so ein bisschen wie ein kleines Mädchen, auch wenn sie vielleicht schon erwachsen sind. Und dann kommt es natürlich nie so kompetent rüber, ja. wie wenn sie eine Sprechtechnik entwickeln, die mit ähm, klarer Stimme, mit tragfähiger Stimme und mit einem guten Betonungseinsatz spricht. Ein anderes Beispiel, es gibt zum Beispiel Menschen, die sehr leise und ein bisschen verhaucht sprechen, weil man darf halt nicht laut sein. Ja? Auch das wird... Nicht wirken. Also im schlimmsten Fall, wenn sie dann auch noch Präsentationen halten müssen, vielleicht von einer größeren Gruppe, dann kein Wunder, dass sie da nicht so punkten, wie sie punkten könnten. Und diese blinden Flecken sind so massiv, dass sie das nicht wissen und auch nicht merken, weil sie nie ein Feedback bekommen. Ja, ja Wir bekommen in der Schule kein Feedback darüber. Das hat damit zu tun, dass die Lehrer es entweder selbst nicht können oder ganz oft auch in diesem speziellen Blickfokus nicht geschult sind. Und da wäre schon viel getan, wenn das anders wäre. Ja, Also das, da könnten wir schon äh, einiges bewirken, womit Menschen sich sehr viel bewusster mit ihrem Stimmeinsatz, mit ihrem Sprecheinsatz auseinandersetzen.
0: Wobei, wenn Sie gerade sagen, so eine, eine Frau, die so ein äh, Quietschestimmchen macht und sagt, ich bin eine ganz Nette hier, so eine ganz süße Maus, ähm, hat ja auch eine Schutzmaßnahme sicherlich für diesen Menschen. Wie weit ist jetzt, wenn ich die Stimme lerne zu verändern, hat das Wechselspiel auch zur Psyche?
1: Es hat ein ganz großes Wechselspiel. Also Stimme ist ja prägt ja die Persönlichkeit. Und wenn man sie jetzt als zurückhaltend oder eher als ähm, frontig bezeichnet, ob sie jetzt aktivierend oder eher beruhigend sind vom Typ her, das hat sehr viel damit zu tun, wie Sie Ihre Stimme benutzen. Mhm. Und das trägt, nähert sich jetzt so ein bisschen wechselweise. Das heißt, einerseits äh, sind Sie so, wie man Sie wahrnimmt. Man meldet Ihnen das auch zurück und damit drehen Sie sich da ein wenig im Kreis. Wenn Sie da jetzt raus wollen, also wenn pieps Stimmchen jetzt plötzlich auf den Tisch, mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, so, so nicht mehr, ja. dann... Äh, Geht das? Das ist sogar relativ schnell erlernbar, wie das stimmtechnisch möglich ist. Mhm. Man muss natürlich allerdings dann auch damit leben, dass einen nicht mehr alle so lieben, wie das vielleicht vorher war. Ja, oder einen so beschützen oder eben auch nicht ganz ernst nehmen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen die, wächst die, die Kehrseite der gleichen Medaille. Ja. Harmlos und lieb und freundlich ist das eine. Ja. Äh, gleichzeitig bedeutet es eben aber auch harmlos. Ja. ja. Man, und unverbindlich. Und wenn sie sehr äh, sehr forsch auftreten und sehr bestimmt, dann haben sie immer auch das Thema, dass eben auch nicht 100 Prozent ähm, aller Menschen sie lieben, sondern es da auch Kritiker gibt, was einfach dazugehört. Ja. Und das bedeutet, wenn wir jetzt an dem Thema Stimme ansetzen, na, dann hat das schon auch diesen Effekt, kann es diesen Effekt haben, der dann aber auch gewollt ist. Das heißt, mein meine und, und um das jetzt vielleicht ein bisschen klarer zu machen, meine Idee ist nicht zu sagen, ich ändere ihre Persönlichkeit, sondern in dieser Situation möchte ich mehr Kompetenz erzeugen und ich weiß, was ich tun muss und wie es geht. In der nächsten Situation will ich freundlich, liebe und nett sein und in der dritten Situation will ich mich durchsetzen können, ich will gehört werden, ich will sichtbar sein. Und in all diesen unterschiedlichen Situationen geht es darum, wie Sie Ihre Stimme mit einem bestimmten Betonungsmuster einsetzen. Das, das ist eben das Konzept der Stimmcodes, die ich da entwickelt habe und die ganz unterschiedlich einsetzbar sind. Und wenn Sie die alle können, dann können Sie das auch bewusst unterschiedlich einsetzen. Und meistens können Sie nur eines von diesen vielen Stimmcodes. <lacht> Aber ich, ich kann alle
0: möglichen Stimmvarianten lernen und damit spielen und schauen, wie komme ich damit für mich besser klar. Also Es ist ja auch ein Spielen mit der Stimme, oder die Vielfalt und Möglichkeiten der
1: Stimme weiter ausnutzen zu können, als wir es vielleicht tun gerade. Genau, ganz genau. Das ist genau die Idee. Ich erlebe Menschen, die kommen zu mir und sagen, ich verstehe das nicht, ich werde ständig unterbrochen. Ja. Oder ich sage in einer Besprechung etwas ganz Tolles, kein Mensch hört es, fünf Minuten später sagt der Kollege das Gleiche, alle sind begeistert. Mhm. Was ist hier los? Ja. Wie kann das sein? Warum nimmt mich meine, ich bin neue Führungskraft, warum nimmt mich meine Mannschaft nicht so ernst? Warum habe ich das Gefühl, dass die nicht tun, was ich ihnen sage? Warum merkt man sich nicht, was ich sage? Das sind alles so Dinge, die passieren, mhm. die einem dann schon auffallen können. Und das hat, ich würde mal sagen, als Haupthebel die Stimme im Hintergrund. Und wenn Sie da genau wissen, aha, so geht's, das ist Kompetenz, so geht Glaubwürdigkeit, mhm. so geht Vertrauen, das ist freundlich, dann haben Sie ganz gute Karten. Das heißt, ich kann jetzt davon
0: ausgehen, wenn ich bei Ihnen ein Training mache, könnte ich lernen, dass ich sage, aha, ich möchte hier etwas präsentieren, ich möchte meine Zuhörer in den Band ziehen, dass sie mir auch zuhören und nicht auf ihrem Handy permanent rumtippen, ja, genau. sondern bei mir sind. Mhm. Ich möchte vielleicht in einem anderen Kontext da helfen, dass ich sage, ich möchte zurückhaltend sein, aber etwas trotzdem durchbringen, aber nicht so massiv.
1: Sowas kann ich lernen bei Ihnen. Ja, sowas können Sie lernen. Und zwar in erster Linie einmal um, wo Ihre blinden Flecken aufgedeckt werden, ja. wo Sie sich einmal überhaupt bewusst werden, was machen Sie denn hier überhaupt? Ja. Die wenigsten können Ihre eigene Stimme auf Band hören, weil Sie sagen, ja, furchtbar. Gleichzeitig ist die Stimme auf Band aber die Stimme, wie alle anderen sie hören genau. und nicht so, wie sie sich selbst hören. Und daher ist es natürlich schon auch nochmal ein Unterschied. Das heißt, das kann man lernen. Das ist an sich auch gar nicht so, so schwierig. Das heißt, hier, es ist jetzt hier keine, keine riesengroße, monatelange Sache, sondern wenn Sie ganz genau Ihren Punkt kennen, an dem anzusetzen ist, ist es ein, oftmals ein kleiner Hebel wie kann ich mir vorstellen,
0: dass ich diesen Punkt finde? Oder wenn ich bei Ihnen ins Training komme, finden Sie meinen
1: schwachen Punkt? Also das ist meine Aufgabe, das sollte schon so sein. Ja, ich, ich, ich finde Ihren schwachen Punkt, sagen wir mal so. Wenngleich natürlich jedes Training bei mir, egal jetzt, ob das eine Online-Variante ist oder ein, ein Coaching, ein 1 zu eins coaching oder ein, ein offenes Training. Das ist jetzt unerheblich. Es ja immer darum geht, Ihre ganz individuelle Geschichte herzunehmen. Dazu gehört, was ist Ihre Sprechsituation? Mhm. Wenn, wenn Sie viel telefonieren, brauchen Sie etwas ganz anderes, wie wenn Sie präsentieren. Sprechen Sie in einem 1-zu-1-Gespräch? Sitzen Sie oder stehen Sie? Ihre Stimme muss immer ein bisschen etwas anderes machen. Und daher kommt es einerseits einmal auf die Sprechsituation an und dann auf das Ziel, das Sie haben. Was möchte ich denn lernen? Was will ich können? Für den Fall, ich könnte meine Stimme verändern, was wäre es? Ist es sicherer oder ist es mehr Vertrauen oder ist es freundlicher? Das ist ein ganz anderes Ziel. Und ja. zu diesem Ziel und zu Ihrer Sprechsituation kriegen Sie dann die Hebel von mir, an, wo Sie ansetzen können. Und das ist, wie es sich ja auch schon aus der Erklärung ergibt, eine sehr individuelle Geschichte, die bei jedem ganz unterschiedlich ist.
0: Ja, das heißt nochmal so zusammengefasst für unsere Zuhörer, ich würde sagen, ich, ich präsentiere, ich möchte mehr Vertrauen äh, ausdrücken und ich stehe bei der Präsentation. Das wären so Eckdaten, die sie brauchen,
1: damit sie äh, mir helfen können, da auf dem Weg vorwärts zu kommen. Genau. Das heißt, zuerst schaue ich mir mal Ihre Stimme an. Mhm. Sie äh, bekommen dann mehr oder weniger eine ein Potenzialanalyse Ihrer Stimme, ein Stimmprofil. Mhm. Was können Sie, was können Sie nicht? Was, wo liegen Ihre Stärken, wo liegen Ihre Schwächen? Vielleicht haben Sie eine super Telefonstimme, wollen aber mehr präsentieren. Da müssen Sie wieder etwas anderes machen. Mhm. Wie ist das Energieniveau der Stimme? Was ist Ihr Hauptsprechcode, Ihr Stimmcode, in dem Sie jetzt hauptsächlich zu Hause sind? Das trifft auf jeden von uns zu. Wir haben immer so einen Haupthafen. Ja. aus dem wir agieren, wo wir den Vorteil dieses Stimmcodes haben, aber gleichzeitig auch dessen Nachteil, wenn ich nichts anderes äh, oder wenn ich die anderen Dinge nicht so gut kann. Und dann geht sozusagen los, genau zu schauen, die und diese zwei, drei Übungen, die sind Das heißt zuerst mal, ihr Bewusstsein wird hier geschärft. Sie bekommen mal eine Idee davon, wie ihre Sprechwirkung ist. Und dann bekommen Sie eben ein paar Übungen, ein paar konkrete Dinge, wie Sie Ihre Stimme einsetzen können, damit Sie mehr von dem bekommen, was Sie sich wünschen. Also ich überlege gerade, wie vielen Menschen ist es schon so bewusst, dass Ihre Stimme
0: so viel Möglichkeiten Ihnen bietet, wie Sie es uns gerade hier präsentieren? Also ich überlege gerade, wenn ich denke, ja, da... Bei Multilevel-Marketing ist es so, dann sagt man, oh, komm, mach mal eine Präsentation. Da gibt es natürlich erstmal vielleicht die Hemmnisse, dass ich mich nicht traue, weil ich sowas noch nie gemacht habe, von der Gruppe gesprochen habe. Die Kraft der Stimme ist mir noch nie aufgefallen, dass jemand gesagt hat, du, ähm, da steckt was hinter. Oder wenn ich Verkäufer bin, dass man nach man einen Verkaufsleitfaden bekommen hat, dass man auch gesagt hat, guck mal, wie du das artikulierst, wie du deine Stimme ist, wie deine Emotion dazu ist. Ich kenne ganz viele, die im Callcenter arbeiten, ähm, die haben dann so artige Leitfäden. Und mal, wenn mich einer anruft, finde ich den total sympathisch. Und andere denke ich, bitte, ne? Auf keinen Fall. Also es wird ja gar nicht so trainiert, wie Sie gerade die Kraft der Stimme uns hier präsentieren, Frau Blankus. Das ist ja fast bedauerlich. Wie, ja. <lacht> wo ich gerade denke, okay, in der Schule müsste jeder Stimme schon lernen, gerade. Es kommt mir so in den Sinn, wo ich denke, das ist so ein essentieller Faktor, Stimme, der ja nicht so mit, die ist mir sympathisch, die Stimme, das ist eine tolle Radiostimme, die höre ich gerne oder das ist eine Stimme, die mag ich gar nicht oder das ist ein Akzent, den ich nicht mag, sondern es geht ja eher darum, diese Kraft, die Möglichkeit auszuschöpfen, die uns ja gar nicht so bekannt ist. Mein Gott, was bin ich froh, dass Sie heute bei uns im Podcast
1: sind. Ja, also Sie haben Sie haben es ja jetzt auch schon sehr schön auf den Punkt gebracht. Es ist einerseits auch ein bisschen Teil des Problems, dass wir uns dessen nicht bewusst sind, dass es Möglichkeiten gibt, das zu verändern. Die meisten denken sich, pff, mit der Stimme bin ich geboren. Das ist halt so, äh, es gibt schönere, es gibt weniger Schöne, aber ich bin eigentlich ganz, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Äh, viel öfter fällt es uns bei anderen auf. Also es ist schon so, dass Menschen sagen, äh, tolle Stimme. Ja, da haben Sie jemanden am Telefon, wo Sie sich denken, wow, Tolle Stimme. Ja, wenn wir die Person dann in echt treffen, dann kann es schon manchmal ich enttäuschend sein, weil die Stimme war toll. Und genauso auch Stimmen, die gar nicht gehen, ja, wo sie sagen, ich kann da nicht zuhören, ich schaffe das nicht, das, das geht gar nicht. Wo sie sich innerlich richtig abwenden und wo sie dann aber auch den Inhalt nicht mitkriegen. Wo sie sich ja, abschalten. Wo sie, wo sie sich abwenden wollen, weil ihnen das unangenehm ist, weil Stimme berührt körperlich, das tut richtig weh. Hm. Und da ist es schon so, dass diese Menschen das sehr wohl merken. Sie merken schon, dass das nicht, dass da irgendwas nicht so optimal ist. Ja. Sie sind aber trotzdem oft nicht in der Lage, erstens einmal zu erkennen, dass es wirklich an der Stimme liegt und ganz oft einfach auch damit alleingelassen, schlichtweg, weil man sagt, ich habe das gar nicht gewusst, dass man da ja auch etwas ändern könnte. Ja. Das ist eines der größten, ich sage jetzt vielleicht nochmal, Hemmnisse oder Herausforderungen beim Thema Stimme, dass es eben vielen nicht bewusst ist, was sie da alles verändern könnten.
0: Ja, und ich glaube, was Sie, was sie so sagen, es gibt Menschen, die wissen, ich könnte was verändern, aber dann glauben sie, das ist es unnatürlich. Wenn man jetzt sagt, ich würde ein klassisches Sprechtraining machen, wie so ein Radiosprecher oder Schauspieler, dann würden Sie meinen, das ist ja nicht natürlich in Ihrem Leben. Das, was Sie ja trainieren, ist meine Natürlichkeit und meine Betonung und meine Schwingung und ähm, ganz andere Techniken mir beizubringen, als dass ein Radiosprecher oder ein Schauspieler tut.
1: Ja, genau. Also ein Schauspieler hat einen anderen Auftrag. Ja. Ein Schauspieler muss raumfüllend sprechen und zwar in sehr großen Räumen, und, hat, ähm, und, und spricht überbetont und überakzentuiert. Das ist aber auch ein, gar nicht der Auftrag in einem 1 zu 1 Gespräch ja. oder in, einem, in einer Besprechung oder am Telefon. Das heißt, mein Fokus ist ja ganz stark im Business-Bereich mhm. und Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an, nämlich das mit dem ähm, authentisch sein dann bin ich ja nicht mehr echt. Ja. Jetzt ist es ja so, dass Stimme eine Gewohnheit ist. Mhm. All das, was Sie machen, ist angewöhnt. Es ist nur schon sehr lange gewohnt und daher ist es ihnen nicht bewusst, dass es nur eine Gewohnheit ist. Und nur weil sie es gewohnt sind, heißt es noch nicht, dass das besonders äh, gescheit ist. <lacht> Oder attraktiv ist. Oder attraktiv ist. Ja. Es ist nur gewohnt. Und wie, wie jede Gewohnheit, die man verändert, ist es anfangs ein bisschen komisch. Ja, es kann auch sein, dass es sich in den ersten ein, zwei Versuchen nicht so ganz flüssig anhört. Manch Es kommt ein bisschen darauf an, was es ist. Ja? Also E-Laute sind was anderes als Stimmsitz, sind etwas anderes als Energieniveau, sind etwas anderes als Betonungsformen, ja? um jetzt einmal so Hebel zu nennen. Aber wenn Sie das im Off lernen und nicht direkt im Kundengespräch üben, na, dann haben Sie das in ein wenigen Tagen heraus und können dann aber sicher sein, dass die Wirkung eine andere ist. Und das heißt ja, das ist ja so, wie wenn ich sage, ähm, ich, ich weiß zwar, ja, dass mein äh, dass mein Auto nicht gut funktioniert. Ich weiß zwar, dass ich vielleicht einen äh, zu wenig Luft im Reifen habe, aber das bin ich jetzt schon so gewohnt. Wissen Sie, das Rumpeln auf der Straße, das kenne ich jetzt schon. <lacht> Lass mal das doch lieber so. Also das wäre genauso an sich objektiv ungeschickt. Ja? Sie können halt mit einer Maßnahme und mit einem Verändern äh, in kürzester Zeit wieder dorthin kommen, dass es ganz echt und authentisch klingt. Machen ja in einem Verkaufstraining auch nichts anderes. Da nehmen Sie sich eine neue Formulierung mit, die müssen Sie ja auch jetzt irgendwie integrieren und das ist auch anfangs ein bisschen eigenartig und mehr ist es nicht. Also ich denke, das ist einfach was Neues
0: zu lernen. Also Kinder würden da höchstwahrscheinlich viel mehr mit spielen und hätten Spaß dabei. Wir Erwachsenen sagen immer, das fühlt sich jetzt aber komisch an und dann lassen wir es vielleicht auch schon wieder sein, obwohl wir merken, da wäre eine Veränderung möglich. Also ich leite immer meine Zuhörer ein, so eine Abenteuerlust wie Kinder wieder zu entwickeln, ihre Routinen mal liebevoll über Bord zu werfen und um zu sagen, so ich probiere mich nochmal neu aus und gucke, was dann möglich ist. Und da ist natürlich Stimme lernen, wo man denkt, naja, ich rede jetzt schon so lange, vielleicht rede ich ja schon 50 Jahre und hat ja irgendwie geklappt. Trotzdem, welches Potenzial da drin wäre, so eine Begeisterung wieder zu entwickeln, da sich auch so ein Abenteuer Stimme mal einzulassen. Da denke ich, haben wir schon heute ganz viel Begeisterung hier entwickeln können. Ja. Ähm, also ich finde es höchst interessant, was Stimme wirklich leisten kann. Und ich glaube, unsere Zuhörer kennen das. Ich höre dann bei manchen, wie Sie vorhin gesagt hat, ich höre einfach nicht mehr hin, weil ich es nicht ertrage. Ich schalte ab, kriege den Inhalt gar nicht mit. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass nur der Inhalt schräg ist, sondern vielleicht diese Stimme mich gar nicht fasst. Oder da so was Unklares für mich ist, dass ich das nicht aushalten kann, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe von Ihnen. Und das vielleicht auch unsere Zuhörer jetzt mal überlegen, wem kann ich eigentlich so gar nicht gerade zuhören? Vielleicht gucke ich mal da demnächst auch mal anders hin. Ist ja auch spannend, mal die andere Seite erstmal zu betrachten, zu sagen, ah, was passiert denn da mit der Stimme, die mir entgegenkommt, wenn ich selber erstmal noch nicht meine Probleme kenne. Aber es kann ja ein Abenteuerspielplatz sein, mal zu
1: erforschen, was Stimmen mit allem machen. Ja, genau. Also äh, ich denke mir, dass es äh, bestimmt jetzt schon mal ein bisschen angeregt hat, äh die Stimmen in der Umgebung ein wenig bewusster wahrzunehmen. Mhm. Das ist jetzt ganz egal, ob das im Supermarkt ist oder im Radio oder in irgendeinem, äh, in der Straßenbahn. Wenn man mal Menschen so zuhört, wie sie sprechen, dann mhm. fällt einem schon einiges auf. Und zwar, was da alles auffällt, ist äh, Dialekt. Mag ich ihn, mag ich ihn nicht? Denn wir haben ja auch hier noch einen regionale, eine regionale Komponente, die dazugehört. Und zwar sprechen sie in ihrem Einzugsgebiet, haben sie meistens keine Schwierigkeiten. Kommen Sie aber darüber hinaus, sprich sprechen Sie jetzt als deutsch sprechende Person im gesamten deutschsprachigen Raum, dann haben Sie ja da ganz unterschiedliche Betonungsmuster und ganz unterschiedliche Betonungsstrukturen am Werk. Ja. Ich habe zum Beispiel eine, eine Studie gemacht mit 400 Mitarbeitern, 200 Deutsche, 200 Österreicher, weil wie Sie bestimmt schon gehört haben, komme ich aus Österreich. Ja! Das ist das, überhören. Da haben wir einfach bestimmte Laute, die wir in Österreich anders betonen, anders aussprechen, als das also jetzt in bestimmten oder in unterschiedlichen deutschen Regionen der Fall ist. Und da kann man zum Beispiel sagen, dass der Norden Deutschlands, also alles, was so nördlich von Kassel liegt, so ungefähr als Richtlinie, stärker über Lautstärken betont, als der Süden und Österreich das tut. Österreicher und Süddeutsche betonen stärker über Tonhöhen was ein bisschen weicher klingt, was ein bisschen freundlicher klingt, aber auch gleichzeitig ein wenig unverbindlicher,
0: so melodischer, Ja, also, ne,
1: so die ja es muss noch nicht die mit und muss noch nicht gesungen sein. Nein, es nein, aber nicht, es, hat, es klingt, es hat so was, ja. es hat was. Be stärkerer Beziehungsfokus ist da. Das trifft jetzt wieder natürlich nicht auf alle zu, das ist ein bisschen klischeehafte Aussage, aber so, dass sich da so ein, ein, ein Bild ergibt. Mhm. Im Norden haben wir mehr Lautstärkenbetonungen, das klingt immer ein bisschen klarer, das heißt die, der Norden hat selten ein Klarheitsthema, was der Süden ganz oft hat, dafür ist es klingt es auch ein bisschen härter. Ja, ah. Nicht ganz so so und verbindlicher. Das ist der große Vorteil. Das heißt, sie haben dieses unverbindliche, freundliche, liebe, harmlose Thema nicht, womit wir in Österreich wieder eher ja. konfrontiert sind, dass man sagt: Ja, eh lieb, ja, ja. die Österreicher heute. Halt. Und, das, und das, das hat mit, dass wir bestimmte harte Konsonanten nicht so hart betonen, mhm. dass wir mehr Tonhöhen in den, in den Satzkonstruktionen generell drinnen haben. Also gibt es viele Gründe dafür, warum das so ist. Das heißt, das kommt auch noch dazu, wo sind sie denn tätig? Also der kühle Norden, wie das so
0: schön heißt, wird vielleicht auch über die Stimme definiert, ne? dass sie nicht ja. gar nicht so kühl sind, sondern die Klarheit der Stimme auch so eine gewisse Distanz vielleicht aufbaut und nicht dieses heimliche Schmäh, genau. ne? <lacht> der ist so genau. freundlicher freundlicher macht aus dem, aus dem südlichen äh, Stimmländern, sage ich mal. Genau. Und so ist es natürlich auch für viele mit dem Ost ostdeutschen Raum. Ähm, da ist nochmal eine ganz andere Dialektik äh, zu Hause, wo ganz viele sagen, naja, das kann ich nicht so
1: gut hören, weil es einfach eine ganz andere Stimmmelodie auch hat. Ja, man mag es oder man mag genau. es nicht. Ja. Aber Kompetenz oder auch, ähm, wie soll ich sagen, ja, also Sprechkompetenz, Sprech Wirkung auf den anderen ist schon darüber hinaus gesehen sehr universell feststellbar. Also man kann schon sagen, gut, okay, du musst jetzt als Österreicher im, in, in Hamburg arbeiten, dann musst du nochmal einen Tick anders. Anhebeln oder deine, ja. deine Betonungsmuster setzen, wenn du dort den gleichen Effekt haben willst wie zu Hause. Umgekehrt genauso, ja. Ein, ein Hamburger nehmen wir jetzt mal her oder ein, äh, ja, Hamburger, das trifft es ganz gut, weil die haben eine sehr schöne Sprechtechnik von der, von der Deutlichkeit her. Ja. Dafür eher eher harter Stimmeinsatz. Mhm. Das wirkt zum Beispiel wieder, wenn man jetzt sagt, man, man versetzt jemanden äh, nach, in den Süden oder nach Österreich, dann muss der auch wieder ein bisschen weicheren Stimmeinsatz machen, damit der Kontrast nicht so stark ist, damit die mehr Verbindlichkeit, mehr, mehr, also Verbindlichkeit im Sinne des Beziehungsthemas. Ja, auf der Beziehungsebene
0: mehr eine Weichheit reinbringt, um eine Verbundenheit genau. dadurch äh, aufzubauen. Ja, genau. Mhm. Frau Blagos, ich bin völlig begeistert, was Stimme alles leisten kann. Also dass man gerne Stimmen hört, das ist das eine, aber diese Kraft der Stimme, die haben wir, glaube ich, heute richtig rübergebracht. Sie haben aber für meine und unsere Zuhörer heute mehrere Überraschungen, weil wir sind ja Überraschungen, wir sind ja im Success-Deal. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich aufgebaut habe, Stimme ist ein, kann ein Störfaktor sein oder ein Erfolgsfaktor, wie Sie ihn ja bezeichnen, sein. Was hätten Sie denn heute für unsere Zuhörer
1: als Geschenke dabei? Ja, was habe ich Ihnen mitgebracht? Ich habe Ihnen zwei Überraschungen mitgebracht mit denen Sie, ähm, die Ihnen sehr von Nutzen sein können. Das erste ist ein E-Book mit Stimmtipps für die Praxis, wo Sie ganz einfach sich einmal ein bisschen vertraut machen können mit dem Thema Stimme, wo Sie mit, Ihrem, mit Ihrer eigenen Stimme ein bisschen experimentieren können, wo Sie einfach ein paar Übungen, ein paar Tipps finden, wie Sie Ihre Stimme gut einsetzen können. Das Zweite, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist, wenn Sie jetzt wirklich sagen, ja, das möchte ich, das klingt toll, ich möchte jetzt wirklich an meiner Stimme arbeiten. Ich möchte wirklich wissen, wie ist denn das jetzt bei mir genau? Wie ist das bei mir persönlich? Wie, äh, ich will das einfach, ich will das jetzt machen und nicht äh, noch länger warten und vielleicht nicht wissen, wo, wie meine Verkaufserfolge in Zukunft sind. Also, wenn Sie das wirklich jetzt angehen wollen, dann habe ich äh, ein Angebot für Sie. Und zwar habe ich einen Online-Kurs entwickelt für Stimme. Da könnten Sie sich jetzt natürlich fragen, Online-Kurs für Stimme, wie soll denn das funktionieren? Wie kann man denn die Stimme online lernen, wo es doch um Stimme geht? Äh, ja, der, der Kurs ist so aufgebaut, dass es ein neunwöchiger Kurs ist, den Sie äh, freigeschalten bekommen von Woche zu Woche. Das heißt, jede Woche kommt eine eine viele, viele neue Herausforderungen da, äh, dazu. Also Übungen, das ist sozusagen aufbauend, wo Sie bestimmte Übungen bekommen, um mit ihrer Stimme zu arbeiten. Ja, das heißt, neun Wochen lang und darüber hinaus bleibt der Kurs natürlich ein Leben lang für Sie verfügbar. Und auf die Frage, wie man denn das jetzt auch online lösen kann, ist, ich habe mir einfach überlegt, es gibt so viele Menschen, die zu mir kommen und die sagen, bitte helfen Sie mir, unterstützen Sie mich, ich möchte das wirklich gerne in Angriff kriegen. Ich kann aber auch verstehen, dass nicht jeder jetzt nach Österreich fliegt und sich hier einfach einmal ein, zwei Tage äh, Zeit nimmt und vielleicht auch gar nicht die Kosten dafür aufbringen kann oder möchte, weil sie einfach noch vielleicht am Anfang stehen, aber trotzdem nicht versäumen wollen, hier wirklich in ihre Stimme zu investieren. Dann habe ich, wie gesagt, diesen Kurs entwickelt und zwar geht es darum, dass Sie ganz individuell, so wie Sie es wollen, üben können. Das heißt, am Schreibtisch, wann immer Sie Zeit haben, wie lange Sie Zeit haben und das ist ganz individuell für Ihre eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Sie bekommen, um jetzt hier auch die persönliche und individuelle Geschichte abzudecken, eine ein Stimmprofil, ein sehr ausführliches Stimmprofil, das ganz individuell auf Sie zugeschnitten ist. Wie mache ich das? Indem Sie mir unterschiedliche Sprechproben schicken. Das geht ganz leicht. Das brauchen Sie nur mit dem Handy aufnehmen. Das hat, kann heute jedes jedes Smartphone, jedes Handy hat eine Aufnahmefunktion. Schicken Sie einfach per E-Mail weiter und erhalten dann von mir ein Stimmprofil, wo alles drin steht, was Ihre Stimme kann, nicht kann, zugeschnitten auf Ihr Ziel, das heißt, es gibt einen Fragebogen mit Ihrem Ziel, mit Ihrer Sprechsituation und dann bekommen Sie von mir eine Potenzialanalyse, welche Übungen in diesem Online-Kurs ganz speziell für Ihr Stimmthema gedacht sind. Das üben Sie dann mal mit über 70 Videos und Downloadmaterial ohne Ende. Da können Sie also auch die unterschiedlichsten Genres bedienen. Sie haben von Hör Hörbuchbesprechungen, Sie können Nachrichtentexte sprechen, Sie können ein bisschen emotionalere Werbungen, Radiomoderationen, Sie haben einen Telefonbonus dabei, Sie haben speziell den Bonus für Webinar und Podcast dabei, wenn Sie sich auch das einmal überlegen wollen und ganz ganz speziell dann so als Kontrolle, denn Sie wollen ja auch wissen, ob Sie das richtig machen, können, haben wir dazwischen noch zwei Feedback- Schleifen, Das heißt, in der Mitte des Kurses, den Sie auch ganz individuell bestimmen, wann immer die Mitte für Sie ist. Also Sie müssen das jetzt nicht nach vier Wochen schon alles erledigt haben. Sie können mir das auch ein halbes Jahr später erst schicken. Dann vergleiche ich das mit Ihrem Ausgangsprofil und dann bekommen Sie Feedback und wieder erneute Übungen. Und ganz am Ende haben wir dann nochmal eine Live-Coaching-Sitzung, wo Sie dann auch nochmal alle Fragen stellen können und wo Sie auch Tipps nochmal bekommen für den Feinschliff, ja, so dass Sie dann wirklich sagen, okay, jetzt bin ich schon recht weit gegangen. Und all das äh, biete ich Ihnen heute zu einem sehr, sehr tollen Preis an, den es auch wirklich nur hier gibt. Und zwar brauchen Sie dazu einen Code, den ich Ihnen hiermit verrate. Der Code lautet Stimme. Und diesen Code geben Sie dann einfach ein, wenn Sie dieses, wenn Sie sagen, ja, das ist genau das richtige Produkt für mich, das möchte ich unbedingt haben, jetzt gleich sofort. Dann geben Sie das ein bei dem Link, den Sie dann im Anschluss erhalten. Und dort geben Sie einfach Stimme ein und dann erhalten Sie das den Stimmcode statt um ursprünglich, ja, also wenn man alle Einzelleistungen zusammenzählt, 2500 Euro, äh, was auch ein zehnstündiges Stimmcoaching schon mal so kosten kann, erhalten Sie hier ganz exklusiv für 297 Euro. Das heißt, statt, statt äh, einem Preis von 449, wie er normalerweise angeboten wird, bekommen Sie ihn hier exklusiv nochmal reduziert um 2,97. Ja, also wie gesagt, schlagen Sie zu, wenn Sie finden, das ist genau das Richtige für Sie, dann ist es jetzt eine gute Idee, damit anzufangen. Ganz herzlichen Dank, Frau für dieses Geschenk, also der Wert, fast über
0: 2.000. Sie bieten es normalerweise im Internet für 449 an und heute bekommen es unsere Zuhörer für 297. Ein Abenteuer Stimme zu erleben, um sich mit seiner Stimme als Erfolgsfaktor mal auseinanderzusetzen. Und jeder kann sein Tempo finden, denn der eine sagt, ich gehe ein bisschen rasanter vielleicht vor, und, dass es sogar noch individualisiert ist, dass Sie sagen, Sie analysieren die Stimme, geben die Aufgaben mir an die Hand, die ich brauche, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, um dann meine Stimme als Erfolgsfaktor zu nutzen. Ganz herzlichen Dank. Den Code, bzw. dieses Signal, das Angebot zu nutzen, den Link dazu, findet ihr natürlich in den Shownotes. Da ist alles zu finden und gleichzeitig, wenn ihr euch auf der Seite www.martinahauter.de backslash-show eintragt, bekommt ihr dort im Download bereit auch nochmal eine Auflistung, was ist der darin enthalten, was steckt genau dahinter und natürlich alle Links auch nochmal da zur Verfügung gestellt. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Lange, für dieses interessante Stimmgespräch und stimmgewaltige Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Ich wünsche allen viel Freude mit ihrer Stimme, denn so soll es sein. Genau, und ja, Stimme beim Zuhören auch. ne? Das ja. macht auch noch mal. Ja, genau. Gut, das war's
0: für heute. Der Success-Deal mit Barbara Blagusch, die, die Stimme als Erfolgsfaktor einzusetzen. Beim nächsten Mal geht es um Akquise. Und wenn ihr vorher die Stimme fit gemacht habt, kann ich euch garantieren, die Telefongespräche werden um ein Vielfaches anders. Alle Links in den Shownotes. Ich freue mich, wenn es euch hier gefällt. Für die Sterne am Bewertungshimmel und Bewertungen, die dem einen und dem anderen verraten, dass er hier zuschalten sollte. Ich sage Tschüss, auch bald, eure Martina.